1: Si sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, Patricio. ¿Cómo está usted? Nosotros presentes en la programación Onda Deportiva, hoy miércoles 19 de enero, programa 890 a lo largo de este día. Vamos a dedicarle esta programación al tema selección ecuatoriana de fútbol y la preparación que está teniendo en parte para los partidos ante Brasil local, Perú visitante. Y digo bien en parte porque aún no está, reunida toda, no está reunido todo el grupo de jugadores que en otros momentos hubiese convocado ya el técnico Gustavo Alfaro. En horas de la tarde no vamos a descuidar nunca el tema Liga Pro y vamos a estar hablando de dos clubes eh, que también se preparan para esto que significa eh, Liga Pro. Y por coincidencia de los dos clubes que vamos a hablar en la tarde tienen que jugar Liga Pro y torneos internacionales. Universidad Católica, Liga Pro y segunda fase de Copa Libertadores y Muchurruna que tiene que jugar Liga Pro y Copa Sudamericana, primera fase ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Muy bien, eh, después de los 11 convocados, ustedes saben, dos jugadores fueron desconvocados, el caso de Fernando León y Byron Castillo, no por temas COVID, sí por temas médicos, lesiones anteriores que les impiden tener el máximo de rendimiento que se, se necesita para estos partidos eh, de alto riesgo, no, los partidos de eliminatoria, se eh, marca una diferencia tremenda en los partidos de campeonato. Aquí se practica la velocidad internacional porque está en juego otra calidad de puntos. ¿Cuál es? Llegar a un mundial. El mundial es la cita máxima que tienen los países y por ende, por ende hay que dar el 100% de rendimiento y los jugadores no estaban en esa tónica. Vamos nosotros a contarles el tema Alexander Domínguez. Hoy en horas de la mañana, ya mismo, ya hemos pasado las nueve horas, se va a conocer oficialmente si esta nueva prueba eh, para COVID-19 a Alexander Domínguez le sale positiva o negativa. El jugador desde la semana pasada dio positivo para covid por lo tanto no jugó con el Deportes Tolima, eh, no está concentrado, está en su casa, está aislado y se espera que el resultado negativo de hoy le permita jugar el próximo día domingo con el Tolima y por ende el lunes llegar a nuestro país y estar concentrado con la selección. A continuación les presentamos una nota que hemos preparado con eh, Jonathan Arango, periodista colombiano de Ibagué, él está muy cerca del Deportes Tolima, por lo tanto nos puede contar todos los detalles inherentes a Alexander Domínguez. Nos interesa la situación sanitaria del portero ecuatoriano porque es hoy por hoy el indiscutible titular de la tricolor ecuatoriana. Muy bien, a esta hora en la programación molestamos la atención de Jonathan Arango. Nos vamos hasta la República de Colombia, concretamente a Ibagué para conocer cuál es la situación sanitaria de Alexander Domínguez, el arquero de la selección nacional. Se dice que no jugó el partido pasado con el Deportes Tolima, positivo para COVID. Se dice que mañana recién se va a hacer otra prueba para ver si todo sale en óptimas condiciones y puede jugar el próximo domingo. Por eso nos vamos directamente a la fuente para conocer la situación de nuestro futbolista. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo me le va?
2: Hola, ¿qué tal, John? Muchas gracias por la invitación. Sí, Alexander Domínguez estuvo en un partido pretemporada con el Deportes Tolima, los dos primeros partidos que se jugó en la sede del Deportes Tolima contra el Atlético Huila. En ese partido fue el grupo del equipo A y el equipo B. Alexander Domínguez actuó, quedó 1-1 ese partido con gol de Michael Rangel y con las contrataciones que han venido en Deportes Tolima es una vara alta para el, para el equipo. En el segundo partido que ya tocaba de visitante el Deporte de Tolima, le tocaba trasladarse a la ciudad de Neiva, unas cuatro horas de la ciudad de Ibagué, más o menos de viaje, eh, estuvo jugando el equipo de visitante y no, no fue tenido en cuenta Alexander Domínguez. Después consultamos la fuente, era que él tenía una cuestión de COVID, está cuidando, si este, lo apartan ahorita el gobierno nacional en Colombia, eh, está apartando a la gente siete días, siete días nomás para que se pueda volver a a, a trabajar otra vez con, eh, con la gente, pero lo apartan siete días, que es la orden del gobierno nacional.
0: ¿Es efectivo entonces que mañana se podría hacer una nueva prueba, ma prueba? ¿Mañana se cumplen los siete días? Sí, señor.
2: Entonces ya él está programado para mañana, ya que pasan los siete días para que él le haga nuevamente para ver si, si puede estar y pues lo importante es que esté con la selección también ecuatoriana porque es arquero titular de la selección ecuatoriana y se espera que que se haya recuperado el arquero para el primer partido del Deportes Tolima, que es
0: de visitante contra el Independiente Medellín. Jonathan, por favor, cuéntanos cómo está la situación sanitaria del Deportes Tolima. Debe haber comenzado deseando que te encuentres bien de salud. Pero el club, ¿cómo anda? En general, ¿en los contagios? ¿Cómo están a nivel de la institución? Pues le cuento John que,
2: que el Deportes Tolima tenía una convocatoria un partido amistoso contra Honduras. Según el técnico Reinaldo Rueda, algunos jugadores no pudieron estar como el caso de William Cuesta, que lo iban a convocar a la Selección Colombia, eh, Quiñones, eh, otro defensa Mosquera también, estaban para tener en cuenta ahí en la Selección Colombiana, y no fueron tenidos en cuenta, supuestamente, por lo que dijo el técnico, fue que no, no estaban recuperados por el COVID, había un problema, y algunos jugadores del de Deportes Tolima, hay uno de pronto unos tres contagiados por parte del Deportes Tolima, hasta el momento se manejan, y pues se espera que, que en las próximas horas el equipo ya estuvo concentrado para
0: manejar eso manejar un claro. poco eso, que se concentre el equipo. Claro que sí, a, a pesar de que nadie puede predecir lo que vaya a pasar mañana, lo cierto es que dado el aislamiento que ha habido de siete días y por antecedentes, creemos de que mañana todo quedará en óptimas condiciones para el futbolista, para el Tolima en primera instancia y después para la selección con el negativo que arroje Alexander, ¿verdad?
2: Claro, sí señor, ¿Se espera que el jugador puede ser parte, es arquero titular del Deportes Tolima indiscutiblemente. Se espera que él ya esté bien para que pueda afrontar los partidos que vienen del Deportes Tolima y que pueda ir cuando sea posible a la Selección Colombia. Sí, señor. A la Selección o,
0: Ecuatoriana. A la Selección Ecuatoriana. Dos, dos consultas más para finalizar. La primera, ¿cuál es la sensación que dejó entre la prensa deportiva el partido que gana Colombia dos por uno a la Selección de Honduras? Eh, allá en Fort Lauderdale eh, Victoria que no sé eh, qué tipo de situación generó en ustedes en torno a los dos encuentros que se tienen de eliminatorias local ante Perú visitante ante Argentina
2: pero fue un balance positivo porque se pudieron ver que Chará que estuvo con el Deportes Tolima Chará hizo un buen partido con la selección Colombia eh, está buscando volver a Colombia a este jugador Jimmy Chará eh, por parte de, también del mediocampo, también lo hizo muy bien este mediocampista de, que venía de millonarios este muchacho este, por acá tengo el nombre este muchacho se me escapa el nombre en estos momentos bueno, en la mitad del campo ya le, le digo más adelante en la mitad del campo pues, estaba él y también lo que hizo adelante lo que hizo este pelado eh, nuevo, eh, Moreno, que lo hizo muy bien con Colombia bastante, bastante positivo para la selección Colombia, aunque no estuvieron los titulares, no estuvieron los, los que Quintero se lesionó muy rápido y está siendo atendido está, está mirando a ver cómo, cómo lo atiende, ya se las fría, jugador de 18 años que eh, llamaba a la selección Colombia ya lo compraron en Inglaterra es un excelente prospecto, parte del Envigado Fútbol Club y ha sido tenido en cuenta también por, por esa selección. Se ha visto que por primera vez se convoca a jugadores nuevos y le va bien a la selección Colombia. Esperemos que eh, sea de buen partido contra Perú. Es un partido clasificación total. La selección Colombia sí, tiene que ganar o ganar a la selección peruana. Saben que es un rival muy directo y se espera que, que de este partido se, se convoque por lo menos tres, tres jugadores que estuvieron en este
0: amistoso. Sí, señor. Sobre ese tema quiero hablar. Sobre Yacer Asprilla, jugador que lo compre el Watford, que está en el Envigado. Se dice de que él jugará en uno de los dos equipos que está en Copa Libertadores de América para darle mayor movimiento. ¿Es así? Sí, señor.
2: El, el Yacer Asprilla tiene que cumplir con unos, unos horas eh, internacionales y tiene que jugar con alguno de estos dos equipos. Aunque ya tiene bastante adelantado el, el Deportivo Cali, que en esa posición necesita jugadores. Y está más cercano que el Deportivo de Solima. No le hace el chavo si llega a venir acá, si el jugador llega a escoger, pero él es de un territorio cercano a Cali. Yo me imagino que se
0: inclina más por el Deportivo Cali. Sí, señor. Y cuénteme sobre este jugador Colorado. Uno habitualmente tiene los nombres, ¿no? Que siempre van a la selección y tal, pero aparece Colorado y anota el tanto de la victoria. ¿Algún antecedente de este jugador? Un
2: jugador bastante joven, 25 años. Con el Deportivo Cali le ha rendido, ha sido titular en la final no fue en la última final que jugó Cali Bagué no fue tenido en cuenta en el primer tiempo, en el segundo tiempo entró, le cambió la imagen a este Deportivo Cali, es un jugador importante, joven, tiene talla y, y viene de atrás, siempre le gusta pisar el área, es un jugador interesante que ha venido marcando ahí con, con el Deportivo Cali y ahorita con la Selección Colombia se le ha visto buen desempeño, aunque también entró en
0: el segundo tiempo. Claro que sí. ¿Y hay alguna opción que en el convocatoria final tenga el arquero Chuma? Puede ser el arquero que tapó el día domingo. Chunga. El Chunga. Chunga. Uh
2: -huh.
0: Chunga. No, es un arquero
2: que venía junior siendo suplente Brian Viera, el uruguayo, uh -huh. eh, tuvo que cambiar de club para poder actuar. Estuvo en Jaguares de Montería. Y su último equipo, Alianza Petrolera, venía tapando bien. Alianza Petrolera, venía haciendo un buen papel ese arquero Chunga. Y pues ha sido tenido en cuenta con la selección colombiana, le ha ido bien. Es un arquero bastante interesante para la selección colombiana, para que tenga un recambio eh, la selección colombiana y que tenga un buen nivel
0: querido Jonathan, nada más, usted como siempre muy servicial, muy oportuno bien informado, sobre todo con este tema que nos tiene muy atentos a los ecuatorianos, porque es ni más ni menos el arquero de la selección, creo que para ustedes también está todavía vigente el último partido que hizo en Barranquilla, donde tuvo una actuación muy destacada, gracias por todos estos detalles y lo vamos a estar molestando en la medida de lo posible para conocer precisamente la evolución que tenga las manos de Ecuador que hoy es Alexander Domínguez. Un abrazo, eh, Jonathan.
2: Un abrazo y gracias por la invitación. Acá estaremos presos para la información. Estaremos pendientes de Alexander Domínguez, arquero importante. Para mí, una de las mejores contrataciones del fútbol colombiano, porque es un arquero de, la de selección, del, tercer del tercero en de la tabla de posiciones, y por eso estaremos muy pendientes de ese arquero, Alexander Domínguez. Muy amable y que esté muy bien. Muchas gracias.
0: Igualmente para usted.
3: Onda Deportiva.
0: Javier Arriaga, otro de los internacionales ecuatorianos, también habló con la prensa deportiva de El País. Arriaga perdió la titularidad hace tiempo, pero no la convocatoria. Recuerdan en los partidos iniciales ante Uruguay, ante Colombia, ante Bolivia, Arriaga era titular, pero Piero Incapié le quitó la titularidad, recuerden, Piero Incapié le quitó la titularidad en la, sele en la selección ecuatoriana. Y Félix Torres, el otro jugador que realmente se ganaron la titularidad en la zona central de la selección. Pero Arriaga sigue siendo el jugador tomado en cuenta, como les decía. Vamos a continuación entonces a escuchar a Javier Arriaga, jugador que actúa en la MLS y está a la espera en cualquier momento de saltar a la titularidad ahora que Arboleda es duda por el positivo para COVID que tuvo en el conjunto del Sao Paulo. Vamos a ver qué pasa hasta el día del partido. Javier Arriaga,
1: a continuación. Estos entrenamientos que estamos haciendo eh, durante toda esta semana, eh, al, en lo personal, siento que me han estado ayudando mucho. Eh, todavía no he podido viajar pues, a mi club en Estados Unidos por, por tema de, de, de salud. Pero bueno, eh, gracias a Dios eh, estoy aquí eh, haciendo el trabajo con todos uno de los chicos, eh, con el cuerpo técnico, preparándonos para lo que se viene, esta doble fecha que va a ser muy importante para todos nosotros y para todo el país, ¿no? Así que lo estamos encarando de la manera más responsable, sabiendo de que esto nos va a ayudar muchísimo el estar eh, algunos días en, acá en Quito para poder eh, aclimatarnos, para poder estar... Eh, físicamente bien y a disposición ¿no? de cuando requiera el profe. ¿Cómo asimilar estos dos cotejos desde la parte física y también futbolística? Ya que un porcentaje de jugadores eh, están en pretemporada y otros han tenido minutos por motivos futbolísticos también. Sí, esta doble fecha va a ser, como lo dije, repito, una fecha crucial para nosotros. Eh, la vamos a encarar como hemos venido encarando cada una de las, de las fechas anteriores con la misma responsabilidad, con el mismo objetivo. Sabiendo de que pues eh, estamos jugándonos pues cosas muy importantes, depende única y exclusivamente de nosotros el poder conseguir el, el objetivo. así que estamos mentalizados en eso. Eh, sí, como tú dijiste muchos eh, compañeros, incluyéndome, no estamos eh, actualmente en competencia. Pero yo creo que para eso somos este, jugadores profesionales, ¿no? Eh, sabemos de que pues cuando venimos a la selección, en eh, poco tiempo tenemos que estar totalmente predispuestos. Yo creo que es importante, ya tenemos una base aquí en la selección, ya tenemos eh, trabajo con el profe que hemos venido haciendo durante todo este tiempo y, y eso es muy importante porque, bueno, sabemos lo que el profe nos pide, lo que el profe nos nos va a poder eh, explicar para lo que va a ser conveniente hacer en los partidos que se vienen contra Brasil contra Perú y bueno apelamos a cada uno de nosotros el profesionalismo eh, de la inteligencia también que tenemos para poder rápidamente llevarlo al campo de juego ¿no? bueno yo creo que la selección eh, ecuatoriana cuando juega en casa más que todo nos jugamos eh, aquí el local siempre tiene la responsabilidad de poder eh, quedarse con los tres puntos, eh, sabemos de que pues el rival al cual nos vamos a enfrentar es un rival de mucho peso, sabemos todo lo que representa Brasil, pero de la misma manera, como vuelvo y repito, desde un momento nosotros no hemos planteado que en casa tenemos que hacernos fuerte, así que estamos trabajando para eso, estamos preparando el partido inteligentemente, porque el objetivo de Ecuador pues desde que arrancamos esta eliminatoria es siempre pues... Tratar de buscar la victoria, y yo creo que ese va a ser el objetivo de esta selección en esta doble fecha: tratar de dejar los tres puntos aquí con Brasil y luego también ir a, a Lima, Perú, también a conseguir la victoria, porque en sí si para eso nos preparamos y creo que eh, lo, lo hemos demostrado con, con, con el paso del tiempo: de que cuando eh, estamos dispuestos, podemos lograrlo, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta, yo creo que siempre va a ser bueno jugar con público. Siempre es un plus adicional el tener el apoyo y el respaldo de nuestra gente en casa, más que todo. Así que, bueno, si, si Dios lo permite, pues se llega a la posibilidad de que haya público en, en el estadio. Va a ser de mucha ayuda porque eh, es una cosa jugar sin público, es otra cosa jugar con, con el aliento de la gente. ¿no? no Yo creo que nosotros vamos paso a paso. Nuestra, nuestra, nuestro objetivo eh, está enfocado en el partido que se viene contra, contra Brasil. Vuelvo y repito, nosotros estamos trabajando y estamos preparándonos para poder este, hacer las cosas de la mejor manera con Brasil. Y obviamente, o sea, cada uno, todos los equipos se preparan para poder salir y para poder dar los tres puntos en casa. ¿no? En este caso nosotros estamos jugando de local. Eh, siento que que aquí en Quito también somos un equipo muy fuerte, así que estamos preparándonos primero enfocado en Brasil, que es el primer rival que tenemos, y enfocado en poder sacar los tres puntos, que vuelvo y repito, eh, para lo que nos estamos preparando. Después vendrá de Perú, también entendemos, y entendemos que el partido en Perú va a ser un partido también muy crucial, así que vamos a trabajarlo de la misma manera, como hemos venido trabajando desde el inicio de esta eliminatoria.
0: Bueno, en esta doble fecha... Hay la posibilidad de conseguir la clasificación, ¿no? Pero hemos tenido algunos eh, problemas, algunos jugadores contagiados de COVID que han sido baja, otros lesionados. ¿Cómo ha caído esto en el grupo en estos primeros días de, de preparación? Y bueno, ¿qué, ¿qué esperan en los próximos días que se unan algunos compañeros más, eh, algunos que quizás lo necesitan para
1: estos dos partidos? Sí, eh, siempre el saber de qué pues un compañero está atravesando la situación ahorita mundial que está este del COVID. Es eh, una noticia que, que nos duele porque nos gustaría contar con cada uno de los, de los integrantes, con cada uno de los jugadores que, que el Profe pues, disponga para, para venir en esta doble fecha. Así que pues, desde ese punto eh, siempre va a ser una, una mala noticia porque pues, se pierde... Eh, jugador se pierde este, un compañero se pierde pues una persona que ha estado y sigue estando involucrada en este en este sueño verdad eh, y nada esperamos que eh, poder contar con, con con la mayoría de los jugadores que sea posible poder eh, cuidarnos en este momento este, saber que esta pandemia ahorita está o estamos atravesando más que todo mundialmente un pico muy alto Así que eh, eh, tratar de poder cuidarnos, tratar de poder estar este, lo más este, sano, sanamente posible para poder llegar muy bien al, al partido con Brasil y no perder a ningún jugador más, ¿no?
2: ¿Cuánto eh, ayuda ahora anímicamente saber eh, de la forma que se terminó el 2021 con 6 puntos de 6 en, en la fecha ante Venezuela y contra Chile? ¿Cuánto ayuda eso en, en la confianza anímicamente para afrontar ahora estos dos partidos eh, ante Brasil y Perú, Javier?
1: Siempre es muy bueno poder terminar de la forma en la que terminamos el año, eh, el año anterior. Yo creo que el poder haber ganado los, los dos últimos partidos eh, contra, contra Venezuela y luego contra Chile eh, siempre va a ser un, un empujón anímico muy importante. Así que pues yo creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber de que estamos atravesando por un muy buen momento, eh, pero de misma manera tenemos que ser inteligentes para saber de que esta doble fecha va a ser totalmente diferente. Tenemos que prepararnos, tenemos que eh, entrenar de la mejor manera, tenemos que poner a, a punto y recalcar en campo de juego todas las cosas que va a pedir el profesor porque eh, por ahí va a pasar la clave pues, para poder eh, alcanzar el objetivo que puede finalmente ir al mundial. ¿no? ¿Qué es lo, ¿Cuál es la convivencia que se vive en estas dos fechas y que tienen la clasificación sobre sus pies? Muchísimas gracias. No puedo decir que, bueno, gracias a Dios se ha conformado un bonito grupo aquí en la selección. Eh, cada vez que hay la posibilidad de poder eh, encarar nuevamente una fecha de FIFA. Se, se puede sentir realmente aquí en el grupo, en la selección, la unión, que, que hay el compañerismo, realmente la familia que se ha formado. Así que gracias a Dios eso es muy positivo para el grupo porque se puede reflejar luego en la cancha de juego. Así que pues siempre que, al menos de mi parte, puedo decir de que cuando se viene a la selección lo disfruto al máximo y eso puedo ver en cada uno de los, de los compañeros cuando nos reunimos acá.
3: Onda Deportiva.
0: Vamos a hablar de nuestro rival peruano. Hablamos de la selección, porque después del partido con empate a uno ante Panamá, fueron duras las críticas hacia la selección. Tiene un partido el próximo día jueves ante la selección de Jamaica. Vamos a ir primero con la nota, lo que nos llega desde Perú, hablando sobre la posibilidad de que exista aforo para los partidos ante Jamaica, amistoso y con la selección del Ecuador luego.
3: La selección peruana enfrentará a Jamaica este jueves en el nuevo horario de las 20 horas, en el Estadio Nacional y con presencia de público. Desde el gobierno confirmaron que el aforo puede llegar hasta el 30%, pero si se cumplen con los protocolos establecidos.
0: Le consultamos nosotros, incluso la consulta fue por interno a un colega peruano, qué opinaba él, qué sabía de este partido ante Jamaica y nos asegura a continuación que sí va a haber presencia de público este jueves. Perú-Jamaica en el Estadio Nacional tendrá aforo.
1: Te comento que se confirmó que el partido de este jueves ante Jamaica va con el 30% de aforo. Eh, se dieron las garantías y hoy día eh, ya la selección a, a través de sus redes sociales informó que hoy sale a la venta las entradas, los
3: boletos para el amistoso de este jueves.
0: Y para el choque ante la selección ecuatoriana del próximo 1 de febrero, también se habla hasta el momento de un 30%, pero no se descarta la posibilidad de que hasta esa fecha el aforo llegue al 50%. Escuchemos qué dice la nota a nivel internacional.
3: ¿Y el partido ante Ecuador qué? El 30% de aforo no se puede modificar hasta el 30 de enero, que es lo vigente por el Decreto Supremo. A partir de entonces se podría revisar, pero hasta ese momento es solo el 30%. El 31 de enero se publicarán los nuevos lineamientos.
0: Casualmente sobre este tema también hicimos una consulta con una periodista peruana, Andrea Closa, de Radio Programas de Perú, sobre cómo es esto del 30%, el posible 50% hasta el 30 de enero, y nos da una explicación sencilla, transparente, usted la va a entender de seguro, para tener una idea más clara de que el partido contra Ecuador, de Perú-Ecuador no solo se va a jugar con el 30%, no solo con público, y a lo mejor es el 50%. ¿Qué tal la siguiente explicación que nos llega desde Perú?
3: Atravesamos una tercera ola por eh, el aumento de casos COVID en los últimos, en los últimos días y el gobierno dispuso eh, ciertos lineamientos según la región en la que cada persona se encuentre, ¿no? Según los casos COVID por región, se determinaba el riesgo de cada región, digamos riesgo muy alto, en algunas regiones que tienen muchísimos casos de contagio, riesgo alto, riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo. Lima, que es eh, la capital del país en la que se ubica el Estadio Nacional, además donde se va a jugar el partido ante Ecuador, se encuentra en riesgo alto. Inicialmente los lineamientos eh, mencionaban que el aforo permitido en los estadios para regiones de riesgo alto, en este caso Lima, entre ellas, era de 0%, no se permitía público. Este lineamiento aplicaba hasta el día 16 de enero. A partir del 16 de enero se eh, actualizaban los lineamientos, se podían alargar, digamos, o podía actualizarse. Dependiendo de cómo siguiera cada región. Lima continúa perteneciendo o continúa estando en riesgo alto. Sin embargo, lo que se ha actualizado es el lineamiento de regiones que estén en, en riesgo alto. ¿No? ¿A qué me refiero? A que a pesar de permanecer con riesgo alto, ya el aforo permitido es del 30%. Pero nuevamente esto eh, dura cierta cantidad de días, hasta el día 30 es que aplica este, este protocolo, este, este lineamiento, este decreto supremo que se ha publicado el día de hoy, se conoció ayer por la noche y se publicó oficialmente el día de hoy en el diario El Peruano. ¿Qué significa? Que hasta el día 30, el, si es que fuese el partido antes del, tri, del día 30, el partido podría tener 30% de aforo. El partido es el día uno, dos días después. Para ese entonces ya se habrán publicado los nuevos lineamientos o se habrá mencionado si es que se alarga, digamos, esta misma disposición, si es que Lima pasa a, o disminuye de riesgo o en todo caso aumenta de riesgo, si es que permanece en, en riesgo alto con el 30%, eso dependerá de lo que diga el gobierno en los días Previos al día 30. Hay reunión del Consejo de Ministros días previos a, a, este, a esta fecha, digamos, de caducidad, si, pudi si pudiéramos explicarlo así. Entonces, al momento es el 30% del aforo total. Sin embargo, días previos, como te menciono, al 30 de enero se conocerá si es que efectivamente continúa con, con el 30%. Todo hace indicar que sí, pero, pero dependerá mucho de cómo vaya eh, esta tercera ola en nuestro país. Onda Deportiva.
0: Antes de cerrar la información, contarles que Ener Valencia, ya en el examen del de día de ayer, dio negativo para COVID. Por lo tanto, el jugador será uno no solo de los convocados, sino de los seguros jugadores que estará presente en el estadio Casablanca el próximo 27 de enero, capitaneando la delantera de la selección para enfrentar al combinado brasileño. Con esta información cerramos la eh, opinión y, e información a esta hora de la mañana, invitándoos en la tarde después de las 13 horas con 30, como le hemos indicado, vamos a hablar de la Liga Pro de Universidad Católica del de equipo del Mushuruna clubes que se preparan para torneos internacionales. Hasta tanto, usted manténgase, no se cambie, continúe en la sintonía de Ondas Cañares.